0: Willkommen zu Social Media und Funnel Marketing. Hallo, hier ist wieder Sandra Staub. Schön, dass du dabei bist. Eine neue HubSpot-Studie besagt, was einfach geht, wird gemacht. Und zwar geht es dabei um Technologien. Hm. Tatsächlich hat HubSpot eine ganze... Umfrage gemacht zum Thema, welche neuen Technologien Verbraucher wirklich wollen. Und warum ich das heute im Podcast habe für dich, ist relativ klar. Denn sehr oft denken wir, wir brauchen irgendeine neue Innovation, die jetzt gerade in unserer Branche ganz heiß diskutiert wird. Tja, und in Wahrheit wollen es die Verbraucher dann gar nicht. Siehe Apps, die Unternehmen teuer entwickeln lassen und die nachher 212 Mal heruntergeladen werden. Große Enttäuschung macht sich breit. Oder aber, ähm, dass alle denken, Blockchain und Kryptowährungen seien so cool, dass man damit jetzt nicht nur Eistee verkaufen kann, sondern auch ein ganz normales mittelständisches Unternehmen gleich mal nach vorne bringen könnte, PR-technisch. Nun ja, die Konsumentinnen und Konsumenten interessiert das noch nicht so sehr. Jetzt will ich aber auch schon gar nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, denn es macht überhaupt keinen Spaß, dir irgendwelche Graphen vorzulesen. Dazu habe ich dir einen Blogbeitrag geschrieben, den du in den Show Notes unten verlinkt hast und äh, den du auch auf meinem Instagram immer öfter sehen wirst, da werde ich einzelne kleine Ausschnitte aus der Studie mal posten, die ich ganz spannend finde. Warum ich aber heute diese Folge in dem Podcast habe, ist nicht nur, weil ich dich darauf aufmerksam machen möchte, dass nicht alles, was hip ist, immer bei den Konsumenten ankommt, sondern auch, weil ich äh, erklären wollte, wer HubSpot ist, nämlich HubSpot ist ein, ich sag mal, ein kostenloses CRM-Tool, mit dem man eben, viele einzelne kleine Marketing- und Vertriebstools nutzen kann. Speziell auch für den Kundenservice von kleinen und mittleren Unternehmen. Deshalb war es mir wichtig, dass ich das nochmal rausstelle. Ich hatte neulich bei der Präsentation dieser Studie die Möglichkeit, Inken Kuhlmann zu interviewen. und Das fand ich sehr, sehr witzig. Da bin ich endlich mal wieder zurückgestiegen in meinen eigentlichen ursprünglichen Beruf, nämlich in den der Journalistin und Interviewerin. Das fand ich sehr nett. Und ich habe mit Inken Kuhlmann die Senior Manager Growth, Markets äh, für Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich. Und ich durfte da mit ihr einige Minuten sprechen. Ich habe mich kurz gehalten, damit du auch möglichst viel mitnehmen kannst und die Aufmerksamkeit nicht in den Keller rutscht. Ich kenne es von mir selbst. Tja, was kann ich dir noch mitgeben? Vor diesem ähm, Interview kann ich dir nur sagen, es war super nett, es war eine sehr, sehr interessante Präsentation und ähm, Südamerika hat mich völlig überrascht. Wenn dich interessiert, warum mich Südamerika überrascht hat und völlig aus den Socken gehauen hat, dann bleib einfach dran, das hörst du direkt nach dem Interview. Bis dann, ciao. Erste Frage, die ich eigentlich an alle stelle, ist immer, sich selbst vorzustellen. Und deshalb ist die Frage, wer ist Inken Kuhlmann für alle da draußen, die sie nicht kennen?
1: Ja, schöne Frage auf jeden Fall. Ja, Inken Kuhlmann, ähm, schon mal erstmal der seltene Vorname, der mich meistens auf jeden Fall herausstechen lässt. Ähm, leidenschaftlicher Markter, also das mache ich wirklich gerne und habe total viel Spaß dran, weil es ein kreatives Umfeld ist, aber auch leidenschaftliche Reiterin schon seit Jahren damals mit meinem Pferd nach Irland gezogen auch wieder zurück nach Deutschland mit dem Pferd also das ist so eine ja, Leidenschaft die ich auf der privaten Ebene dann habe und verbinde um einfach auch so ein bisschen die Down zu haben um mal abschalten zu können von dem ganzen Techniktrubel sage ich mal so
0: wie erklärt man seiner Großmutter was man macht wenn man bei Hubspot arbeitet
1: ja also habe ich am Anfang auch überlegt okay sie denkt wahrscheinlich ich ich bin irgendwie mache nur Werbung und schalte Werbung. Das war am Anfang so das Verständnis von vielen, auch von meiner Mama oftmals. Und dann geht man halt ganz klassisch rein und sagt, das hat sich ein bisschen geändert, Mama, Oma. Ähm, das ist nicht mehr so wie früher. Ihr seid, habt vielleicht noch auf Werbung reagiert, aber die heutige Konsumenten einfach nicht mehr. Und da muss man andere Wege gehen. Man hat andere Kanäle, die vielleicht nicht von, von allen eingesetzt werden, die schon im älteren Alter sind, aber die jetzt natürlich akut von den jüngeren Zielgruppen ganz klar wichtig sind. Und das kann man gut verständlich machen eigentlich. Die verstehen das relativ schnell und die finden das dann auch cool, dass man da so unterschiedliche Formate hat und ich glaube, sind immer wieder überrascht oder stolz, wenn sie mich dann irgendwo sprechen sehen oder irgendwas über mich lesen und immer wieder, sag ich mal so, sehr überrascht. Ja, wenn man deinen Namen googelt, dann findet man ja sogar was und das ist ja schon etwas spooky, aber früher war das halt nicht so und jetzt hat sich das geändert. Man ist sehr sichtbar im Netz und das oh, ist aber ganz interessant.
0: Ist ja mit der Job heute.
1: Ja. HubSpot hat heute eine
0: neue Studie vorgestellt. Welche drei Punkte daraus sind denn besonders für den Mittelstand in Deutschland relevant?
1: Ja, also ich glaube, die, die Akzeptanz, sag ich mal so, die wir da rausgefunden haben, wie weit schon was akzeptiert wird. Der Facebook Messenger wird schon viel akzeptiert. Leute sind gewillt, sag ich mal, so einen Kundenservice zu nutzen, auch über so einen Bot. Und ich glaube, da können so einige Learnings rausgezogen werden, wo dann auch KMUs müssen vielleicht überlegen müssen, okay, ist das für uns relevant? Wollen wir da vielleicht agieren? Weil Kundenservice einfach enorm wichtig ist. Wir sind ja so ein bisschen so eine Servicewüste in Deutschland. Und ähm, da können die Tools hoffentlich auch helfen, dass wir da so ein bisschen drüber wegkommen, das hoffe ich immer. Und äh, ja, was als drittes eigentlich die, die künstliche Intelligenz, ich glaube so ein unterschätztes, ähm, unterschätzte Technologie, die ähm, sich weiter ausbreiten wird und auch in der Arbeit von vielen, glaube ich, viel mehr Einfluss nehmen wird.
0: Es sind ja Blockchain, KI, VR, für manche wirklich nur Buzzwords. Mhm. In der Studie sah man es auch ganz klar, dass die Akzeptanz tatsächlich oft ziemlich dünn ist noch. Aber wie nutzt jetzt HubSpot diese Technologien heute schon?
1: Ja, also haben wir vielseitige Einsatzbereiche, die künstliche Intelligenz ähm, wird eingesetzt, um zu analysieren, ähm, was Unternehmen im Prinzip ähm, sich entwickeln, wohin die sich entwickeln, also den Vertriebler die Arbeit zu erleichtern und Daten anzureichern über Interessenten, ähm, deren äh, Werdegang vielleicht und ob sie Positionen wechseln und ähm, ja, informationsweise anzureichern um die Arbeit zu erleichtern. Ein Fall und der andere Fall, ganz klar, die die Chatbots, die wir auch schon selbst im Einsatz haben, die äh, momentan noch auf so ein bisschen spaßige Art und Weise mit unseren Prospects in Kontakt treten und hoffentlich dann jetzt auch bald bei unserem Launch von, von den KMUs eingesetzt werden. Ah, ich hoffe auch. Ähm, die Zeit der Apps äh, scheint für mich so ein bisschen
0: vorbei. Werden die Chatbots denn all diese Funktionen von den eigenen Apps äh, ersetzen können?
1: Also ich denke in, in Zukunft schon, ja, auf jeden Fall, weil ähm, die Apps oftmals ja auch krampfhaft von von Unternehmen oder Brands versucht wurden einzusetzen und gar nicht so viel Mehrwert äh, schaffen konnten, ja. Also oftmals war gedacht, oh, dann können wir das super tracken, dann wissen wir, wie viele Leute die App runtergeladen haben, wie viele Daily Users wir haben und es war so ein Wunschgedanke und oftmals, wenn wir Marketer einen Wunschgedanke haben und wir wollen etwas aufzwingen, dann funktioniert das erst recht gar nicht und, ähm, von dem Gedanken oder von dem Learning müssen wir einfach so ein bisschen unsere Konsequenz ziehen und ähm, uns mehr in Richtung Konsument bewegen. Und wo derjenige ist. Und wenn derjenige den ganzen Tag auf Facebook ist, dann müssen wir halt da auch sein.
0: Ach, sehr schön. Welche Probleme kann denn der Mittelstand heute schon mit HubSpot lösen? Gibt es vielleicht Branchen, die extrem sich eignen würden, die es vielleicht noch gar nicht wissen?
1: Ja, vielseitig eigentlich. Das kann man immer, ja, also viele Branchen, die es schon einsetzen, sind natürlich die, die auch vielleicht technologiemäßig schon weiter vorne sind. Also andere Softwareanbieter, ganz klar, die dann wissen, okay, im Marketing, das ist für mich was. Marketing Automation macht Sinn aber auch Bereiche vielleicht von komplexeren Unternehmen, die vielleicht komplexere Produkte haben, wie ich habe die Schraube für den und den Laster, LKW, den ich verkaufe, ganz spezielle Produkte. Ich habe eine Wärmepumpe oder so, die ich baue, die sich eigentlich dafür sehr gut einsetzen lassen, weil die Konkurrenz im Internet noch nicht so groß ist. Die Keywords sind vielleicht leichter zu ranken und ich habe einen schnelleren Erfolg. Und ich glaube, dass viele unter das noch unterschätzen und sich da vielleicht noch nicht dran wagen und ich immer wieder sehe dann im Gegenteil, es bewahrt sich dann doch, wenn man was tut, man, man bekommt auch was zurück.
0: Ja, jetzt zum ganz lustigen Thema Datenschutzgrundverordnung, Die DSGVO kommt äh, mit äh, 25. Mai, wird für ganz viele die Welt offenbar zu Ende gehen. Viele Online-Unternehmer haben jetzt wirklich gerade Angst und Panik, äh, dass alles schrecklich, schrecklich kompliziert wird. Wie geht denn HubSpot mit dieser Herausforderung um? Und, und äh, habt ihr auch schon eure Nutzerdaten, ähnlich wie Facebook, plötzlich nach Europa verschoben oder war das immer anders?
1: Ja, also für uns eigentlich äh, ein Thema gewesen, wo wir von Anfang an gedacht haben, oh, das passt eigentlich super in unsere Messaging und eigentlich in unserem Image, weil wir schon immer gesagt haben, wir wollen ja den Konsumenten an uns ranziehen und kein Push-Marketing machen und das, das wollen wir eigentlich weg von und offen mit dem Konsumenten umgehen zu sagen, ah, du hast dich dafür angemeldet und bekommst jetzt diese Informationen und ähm, von daher hat es eigentlich bei uns sehr reingepasst, wir hatten da eigentlich keine Angst vor und mussten einfach nur schauen, klar, wie hier ist an Unternehmen, dass wir uns dafür auch bereit machen, einiges mussten wir ändern, ganz klar dass wir neue Funktionen auch anbieten für für unsere Kunden, dass wirklich Daten endgültig gelöscht werden, dass man einfach auf Daten zugreifen kann, wenn jemand sagt, ich möchte wissen, wo sind meine E-Mail-Sachen, was habt ihr alles über mich? Das sind so einige Features, wo unsere Developer daran gearbeitet haben. Aber es sind wirklich nur, sage ich mal so, eine Handvoll Sachen, die jetzt noch hinzugekommen sind, dass man sagt, okay, man markt auf dem Formular, macht man ganz klar, wenn das ausgefüllt wird, dann passiert XY im Hintergrund, diese Daten werden gespeichert, eventuell bekommen sie einen Anruf. Aber diese Transparenz war uns ja eigentlich schon immer wichtig und hat sich jetzt eigentlich dann noch mal so ein bisschen verstärkt. Und das Schöne ist, global auch, ne? also alle müssen es machen. Und jeder hat halt wahrscheinlich auch mittlerweile Kunden rund um den Globus. Und ich glaube, es war eher auch ein großer Schock für viele US-Unternehmen. Herbstbau ne? ja, ist ja eigentlich auch ein US-Unternehmen, ja. wenn man es genau nimmt. Ja, ne? klar, auf jeden ja, Fall. Da, ja.
0: Okay, was sollten die ähm, eigenen Nutzer und Nutzerinnen von HubSpot jetzt konkret tun vor dem 25. Mai? Gibt es irgendwo einen Blogbeitrag, wo ich sage, da muss ich was runterladen und was unterschreiben oder wie ist es?
1: Ja, also eigentlich... Ändert sich für, für viele Nutzer gar nicht so. Also wir haben Informationen bereitgestellt. Wir haben alles rumgeschickt. Ähm, es gibt eine Seite vom, rund um GDPR oder DSGVO in Deutsch. Ähm, wir haben Webinar angeboten für, für Partner, für, für Kunden. Wir haben DSGVO-Kits erstellt, wo äh, wir mit Experten gesprochen haben. Wie sind andere Unternehmen damit umgegangen? Ähm, also wir haben die Reise bis hin zur, zur finalen äh, Deadline eigentlich relativ gut strukturiert, auch mit Content. Das ist natürlich unser Strong -Suit und hoffen, dass somit eigentlich der Cut, weil es ist ja auch nur die Deadline, ist ja eigentlich schon über die Jahre eigentlich der 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 Sache schon implementiert, ähm, ja dann eigentlich gar nicht mehr so hart sein wird.
0: Es beruhigt mich, weil alle anderen Unternehmen sind da sehr nervös. Okay, wenn ich mich jetzt heute entscheide, HubSpot einzusetzen, welche Voraussetzungen sollte ich mitbringen? Wo sollte ich stehen in meiner in meiner Entwicklungsgeschichte als Unternehmen?
1: Ja, also ich sollte, glaube ich, ein gutes Grundverständnis haben, wo stehe ich gerade und wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen mit meinem Marketing? Ich glaube, ich sollte ein gutes Grundverständnis haben, wie viele Daten sammle ich momentan? Was möchte ich noch erreichen? Wie möchte ich Sachen automatisieren? Und mir muss auch ganz klar bewusst sein, dass Inbound-Marketing auch Arbeit bedeutet. Und viele gehen davon aus, ich kaufe mir ein Tool und das Tool macht meine Arbeit. Das ist leider nicht so. Und uns ist viel, viel wichtiger, dass Leute dann auch wirklich die Methodik umsetzen, um, und die Arbeit reinstecken, um, weil wenn ich schlechtes Marketing automatisiere, dann bekomme ich halt auch nur schlechtes Marketing raus hinten.
0: Eine sehr gute Headline, die hätte man gleich am Anfang mal rausholen sollen. Ja. <lacht> okay, um, für gewöhnlich bin ich jetzt eigentlich schon fast fertig. Ich habe mir überlegt, ich mache am Schluss immer so ähm, Autocomplete-Möglichkeiten. Ähm, <lacht> äh, einfach fünf schnelle Antworten auf fünf Satzanfänge, äh, die ich persönlich immer ganz witzig okay. finde. Okay, Deadlines sind für mich. Sehr wichtig. Am liebsten erzähle ich von? Meinem Pferd. Am schnellsten wächst man an?
1: An neuen Herausforderungen.
0: Wenn ich mich neu erfinden müsste, dann?
1: Würde ich definitiv gerne mal dahin kommen, dass ich das Gefühl habe, dass ich super stylisch bin. Ein Tag ohne Handy wäre? Gar nicht schlimm. Endlich mal Pause.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Vielen herzlichen Dank, Inke ja. Kuhlmann von äh, HubSpot. Vielen Dank auch für dieses schöne Event hier in München. Ja. Ich finde es echt klasse. Vielen Super. Dank. <lacht> Gerne. <lacht> Hat mich gefreut. Ja, Apps sind ein klein wenig vorbei und Chatbots ersetzen sie. Jetzt sollte auch klar sein, warum alle in gerade dem Facebook-Marketing ganz, ganz viel vom Thema Chatbots sprechen und äh, ich habe ja vorher schon angekündigt, dass mich Südamerika so überrascht hat. Es gibt nämlich in der Umfrage von HubSpot einen ganz, ganz speziellen Graphen. Da dreht sich es darum, wofür würden Sie einen Chatdienst nutzen und zwar jetzt mal geordnet nach Regionen. Fand ich es total interessant, dass äh, zum Beispiel Kontaktaufnahme mit einem Kundenservice Service, ja. Lateinamerika führt hier mit 71%. Also in Lateinamerika würden 71% der Menschen sehr gerne mit einem Chatdienst, mit einem Kundenservice den Kontakt aufnehmen. Das finde ich super. Darauf folgt dann Asien mit 54%, dann Nordamerika mit 49% und schließlich dann erst kommt Europa mit 44%. Das heißt, ja... Wenn dein Chatbot nicht sofort extrem gut abhebt, um den Kundenservice anzustarten, dann könnte es vielleicht auch daran liegen, dass es noch nicht so verbreitet ist. Aber jetzt wird es nochmal krasser. HubSpot hat auch gefragt, wie ist das mit dem Thema Kauf? Würden Sie auch ein Produkt kaufen, das Ihnen einen Chatdienst anbietet? So ein Chatbot. Und wieder 58% der Menschen in Lateinamerika sagen, ja, das würde mich interessieren. <lacht> Super. Vor allem, weil ähm, dann wieder 40 Prozent in Asien sagen: Ja, Chatbot darf mir was verkaufen. 30 Prozent Anerkenn Anerkennung kriegen es in Nordamerika. Und. Ähm, dann Australien und Neuseeland überholt Europa sogar. Ja? Und Europa ist schlusslich. Das heißt, wenn du dein äh, Produkt in Europa über einen Chatbot verkaufen willst, dann haben nur 28%, nein, 27% der Leute gesagt, ja, okay, das würde ich mir einreden lassen. Daraus folgt ganz klar, wenn du heute mit deinem Chatbot erfolgreich sein möchtest, sei nicht enttäuscht, wenn du nicht sofort ein Produkt verkaufen kannst, aber biete einfach guten Service an. So, und damit lasse ich es jetzt auch für heute gut sein. Ich hoffe, die Episode hat dir Spaß gemacht und du hast einen schönen Tag.